0: Hola, ¿cómo están? Soy su amigo el Terry en un episodio más de Se Tenía Que Decir y donde tratamos puntos eh, importantes, cosas que tiene que saber la comunidad. Información que no se toca casi en ningún otro lado, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de un tema muy delicado que es el fentanilo. Todos hemos visto en las noticias, he escuchado las estaciones de radio, he visto en las redes sociales que el fentanilo está entrando en grandes cantidades a los Estados Unidos y que está terminando con la vida de muchas personas jóvenes y otras no tan jóvenes. El día de hoy vamos a platicar con la señora Sandra y la pesadilla que está viviendo por culpa del fentanilo ella está aquí con nosotros y quiere compartir su testimonio, señora Sandra primero que nada, gracias por platicar con nosotros esto que está sucediendo y la felicito por todo lo que está haciendo para pues, tratar de rescatar a su hijo de las garras del fentanilo No,
3: gracias
0: a ustedes eh, eh, ¿cuántos años tiene su muchachito? pues mi
3: muchacho ya no es el muchachito pero tiene 33 años pero usted sabe que los hijos de uno pues siguen siendo sus, sus hijos pequeños y y pues aquí la lucha con él para que salga de, de esa de esa drogadicción tan horrible. Es triste que, que estén tan, tan enfermos y que sigan enfermando y casi a punto de llegar a la muerte porque es a lo que nos lleva esa, esa droga que, que yo la oía en, en, en la televisión y le pedí a Dios que mi hijo no fuera a tocarla porque sé que es mala, no porque yo se, sepa de drogas pero pues por la información que nos dan a veces en la televisión verdad
0: Exactamente eh, ¿Qué edad tiene? Bueno, ya sabemos que su hijo tiene 33 años ¿Cómo se dio cuenta que había un problema grave? Platíqueme todo, desde que se dio cuenta por primera vez ¿Cuáles eran lo, las señales que mostraba su hijo? ¿Cómo se dio cuenta que estaba...? Eh, consumiendo algo ilegal.
3: Mire señor Terry, yo de verdad que yo no sé nada de, de, de drogas pero mi hijo se, se me echó mucho a, a la calle se me fue a andar de indigente y lo miraba cuando él quería venir a mi casa porque se hizo como que no tenía familia Este cuando venía a la casa pues estaba bien unos días, este lo miraba yo normal pero en ratos ya lo miraba yo pues ya diferente y ya a veces cuando yo le hablaba le decía hijo este, necesito casa ayuda yo quiero ayudarte dime dime cómo le vamos a hacer para que te salgas de eso le digo yo no no me gusta mirarlos así pero era como correr lo que era como decirle vete de mi casa y se me iba otra vez y así pasó todos estos años desde él tiene usando drogas creo eh, según él lo que les ha platicado ahí en la casa donde lo tenemos ahorita en recuperación este, como desde los 11 años 12 años pero antes pues que, que la marihuana yo ni la marihuana Sabía lo que era, mis hijos a veces este, se enojaban conmigo y, pues, por lo ignorante que a veces es uno, pero este, ya después fue algo más grave porque ya te digo, se me hizo él un indigente, ah, quedándose debajo de los puentes. Y, y ahora que él puede platicarme, que ahora que lo tenemos ahí en ese lugar, este, me dice mamá, dice ya va, dice la segunda vez que tú me miraste, mamá dice ya era la segunda vez que, que yo creo que ya me había muerto, dice, pero la mujer con la que él andaba, lo, lo regresó una o dos veces, ya la tercera vez fue aquí en mi casa, pero aún así Terry, discúlpeme, yo no sabía que era gentanil o lo que él ya estaba usando, pero sí cuando ya él nos pegó el grito de, de desesperación de mamá, ayúdame, no me dejes, mamá entonces fue cuando, cuando agarré y empecé a hablar a, a aquí a Terry, pero fíjese que así no los dejan morir porque que tenía que ser como cosa de él algo que él quisiera de verdad este, hice a rehabilitar y que para eso tenían que hacer un proceso de, de, de días para que lo pudieran internar porque a menos que no estuviera él como en el, en el en el caso que vinieron los bomberos por él que por decirlo que estuviera ya casi muriendo ahí no me lo podían recibir en, el, en un lugar aquí para, para asistirmelo entonces pasó, eso fue un viernes, pasó el sábado y en la noche ya me estaba pidiendo que le diera yo un raite a donde él se iba con la mujer que él andaba. Le dije, hijo, le digo, no no te puedo dar raíz, este, le digo, porque no no puedo, le digo, de verdad. Me dice, dame nomás, dame unos cincuenta un, para ganar el bar, yo me voy solo. Digo, nah. no puedo hacer eso, me dijo no no te voy a dar nada, le digo, ponte en paz, le digo, y, y quédate aquí en la casa. Le digo, te vamos a ayudar, le digo, te, va, te vas a salir de eso. Dice, no, dice, tú no me entiendes. Entonces, este, ya amaneció, pero toda esa noche casi pasamos como vigilándolo para que no se nos fuera a ir. Y ya amaneció domingo y dice, mamá, dice necesito que me ayudes, dice no me dejes. Y ya le digo, ¿qué? Okay, pues, le digo, si estás dispuesto, le digo. Y era para eso, ya había hablado con uno de mis mi hijas. Y le digo, tenemos que hacer algo y empezamos a hablar por teléfono con, con conocidos que tenemos, ¿verdad? Y, y ellos me dijeron, vente, tráetelo y aquí nos van a ayudar, aquí te lo admiten. Y, y pues, por eso es que mi hijo ahorita lo tengo allá donde, en Ciudad, se llama el lugar. Este, y allí él recuperándose, él está saliendo de eso, un, una droga que, que yo jamás pensé que fue, la fuera a tomar él, pero que en mi cabeza también estaba, y era, la, el pensamiento mío de que de que él iba a llegar a eso y que en cualquier rato, verdad, la mala noticia es de decirle que ya está muerto mi hijo en
0: cualquier momento. Le alcanzó Pero a salvar vida, la vida. Cuando, cuando Usted sí. me platicó que usted lo veía diferente a su hijo. Cuando usted dice yo lo veía diferente... ¿Cómo se veía? ¿Qué era lo que hacía? ¿Cómo hablaba? ¿O por qué dice que lo veía diferente?
3: Porque se quedaba en un modo de uh, ya se quedaba como en un modo que no reaccionaba, como como sentado, como nomás quería estar dormido este, ya no no nos decía nada, fíjate que él, yo, yo oigo de personas que hay este, drogadictos que son violentos, que, que gritan, pelean y eso, y mi hijo no, él nomás era callado y nomás como apartado, solo y nomás se nos quedaba como mirando y se retiraba de nosotros y esa era la actitud de él de, de, de mirarlo, de, de que yo sabía ya que él estaba drogado pero que no sabía qué droga era lo que él tenía en su cuerpo hasta que él lo llevé al hospital y allí en el hospital, al que los re, los registra, le dijo que traía la droga esa, el Fentanilo. Fentanilo, algo así, ajá. Entonces fue cuando dije yo, ay Dios mío, ya trae esa droga, amigo, y pues ya, ya esperaba yo lo peor. Y en sí, pues mira, este, pero gracias a Dios, él está allí y me lo están ayudando bien porque apenas va para siete semanas y mi hijo este lo miro tan diferente, habla tan diferente. Como te digo, el, mi hijo no, no ha sido nunca persona agresiva. Cuando él andaba drogado, que peleara o que nos dijera cosas a nosotros, no. Pero sí callado, sí este ido eh, este, durmiendo y nomás se levantaba y agarraba lo que hubiera en el refrigerador, un vaso de leche, galletas, pan y otra vez a dormir y eso era lo que, lo que notábamos nosotros que él ya estaba pues ahí con, con su sistema
0: Vamos a comunicarnos con su hijo hasta Cirad, en donde está él rehabilitándose. Aquí lo tenemos también con el director de Cirad que es Mario Anguiano. Pero primero vamos a platicar con José. ¿Cómo están en, en Tijuana?
1: Muy bien, muy bien. Terrible. Aquí este Manuel de Tijuana platicando con José y el problema que trae, ¿verdad? Eh, con esta, la parte de esta ya la adicción, o ¿no? El fentanilo.
0: Bien, bien. Antes de platicar un poquito contigo sobre el fentanilo y sus peligros, que estoy escuchando a toda la gente en los Estados Unidos y en, en el mundo, me gustaría platicar un poquito con José, ¿me permites? Claro que sí. Buenos días. ¿Cómo está compa José? ¿Cómo le va? Bien, bien, aquí nomás, aquí en Tijuana. A... Bien, con... bien. Eso, es todo. Me da mucho gusto que tomó la decisión y la valentía de salvar su vida para salirse de ese mundo tan oscuro que son las drogas. ¿Cómo te sientes ahora que ya lleva siete semanas limpio? Eh,
2: llevo como, que Ocho semanas, ocho semanas aquí limpio y me... estoy con estoy, estoy, estoy todo todo
0: todo toda madre bien eh, dice tu mami que es con la que estoy platicando, así aquí está conmigo en la línea telefónica señora ahí está su hijo sí sí que empezaste a, a, a usar eh, drogas desde los 11 años de edad sí qué fue lo que te orilló a usar las drogas por qué te empezaste a drogar tan chiquito
2: Ah, uh, pues, nomás, pues, este, como, me sentía solo y, pues, no, 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 no pues, no aguantaba yo no, lo, no, no, cómo se dice, lo, lo, lo solito que estaba, pues, ¿verdad? Ajá.
0: Entonces, ya ¿estabas solo porque tus, tus papás trabajaban y te dejaban solo en la casa?
2: No, pues tenían mis hermanos, pero mira, fíjate, mis hermanos nunca me enseñaron esto, ese, esa, ese camino, nunca me dieron ese camino ellos Yo solito me, me, me lo busqué, pues, ¿verdad? Bien, entonces y, pues, eh, yo... empezaste
0: usando marihuana, me imagino, ¿verdad? Sí Y después de la marihuana, ¿qué empezó? ¿cómo fue tu evolución de de, dro de uso de drogas hasta que llegaste al fentanilo?
2: A los, 30, a los 33, a los 30 empecé a usar petalino.
0: Ajá. Y entonces desde los Somos 11 a los 33. Desde los 11 a los 33 usabas pura marihuana.
2: Marihuana, luego cambió a la cocaína, luego a la cristal, luego un poquito de
0: heroína. De lo que, ¿La que se inyecta? Eh, no, yo no la fumaba. ¿Tú la fumabas? Okay, y eh, luego quién te cómo te enteraste del fentanilo, quién te introdució esa droga, cómo, cómo supiste que existía fentanilo. Una, una,
2: una, una amiga allá en California, este, me, me, pues, con, con, como la llevaba pues a lugares, ella estaba fumando eso y que. Yo me animé y le dije que si me daban una prueba Y pues ahí cayó
0: todo Bien, ¿y cómo cambió tu vida desde que empezaste a usar el fentanilo?
2: La neta, no eh, tú, tú suave, tú suave con un ratito Pero luego ya me cansé Pues esperar, eh, tratando de buscarle la manera de, 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 de consumir De, de, de a, con, conseguir dinero para, para para pagar eso porque está caro
0: ¿A ¿Cuánto cuesta una dosis de fentanilo, José? Una dosis, este pues un, un punto vale 20 dólares, fíjese ¿Un punto? vale 20 dólares cuántos puntos te tenías que meter tú en el día yo como tres gramos. y eso eran cuánto 60 dólares eso era, eso era 3.0 wow como 60 dólares bueno eh, ¿cuándo te diste cuenta tú que estabas grave
2: uh, eh, cuando este pues cuando no tenía eso en mi sistema y estaba, no? estaba, estaba listado de la ayuda de, pues de la novia que tenía tengo tengo no sé si la tengo todavía pero no, no llegó a la casa, como unos tres días, y pues me estaba me estaba matando por no tener la droga, y pues yo a mi jefa, le, a mi jefa, a mi carnalita, le dije que si me pudieran ayudar con esta con esta maldita droga, porque no puedo yo solo, y ya me trajeron aquí, a Tijuana, pues aquí ando yo ahora sí, luchando, pues.
0: Ok, eh, bien. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo te sientes cuando estás bajo los, la influencia del fentanilo? ¿Qué es lo que siente tu cuerpo? Ahorita que no, que no tengo nada de eso, o cuando estaba. Ahorita, o sea, vamos a regresar a, a cuando tú usabas la droga y tú usabas fentanilo. ¿Cómo te sentías?
2: Ah, me, me sentía bien alegre, bien contento. No me no, 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 no tenía duda de, de que estaba
0: solo. Te se olvidabas del mundo. Ojo. El mundo era color de rosa. Por, por, por decir, sí Y cuando no lo tenías Porque no te alcanzaba O no lo conseguías ¿Cómo te sentías? todo no, muy mal este, No, no, no El mundo se acababa ¿Te, ¿Te sentías dolores físicos En tu cuerpo? Sí O sea, eh, quiero que la gente Entienda lo que se siente Cuando tú usas una droga Y la dejas de usar Lo que se llama la malilla Le dicen Que cuando la dejas de usar me sientes dolores En los huesos, en el cuerpo Entonces tú ahí Gritabas de desesperación Porque no la tenías eh, Y no sí. la tenías Porque no, no conseguías el dinero ¿Cómo conseguías el dinero Para
2: Ah, me, me, me botaba botes y pues llevaba, vamos yo y mi, mi, mi mujer a la tienda a, a, a robar así: electrónicos, ropa, zapatos, comida. Lo que se ocupaba, lo, lo, las conectas, pues, ¿verdad? Lo que pidían ellos, ahí, fue, pues, íbamos para las tiendas y ahí los, los otros mismos los quemábamos, ¿verdad? Pues, ahí, pues, sacarle la... la la, la, la para, 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 para traer las la drogas,
0: pues. O sea, ellos no te pagaban dinero, o sea, te daban la droga y tú les dabas cosas que te ibas a robar. Sí. wow este, qué, qué bueno que te estás recuperando. ¿Qué consejo le das tú como una persona que estás todavía en recuperación a las personas que usan o están pensando en usar drogas, José?
2: No, a los que están pensando que no piense, porque es una droga que no es fácil para que uno se salga de eso porque está, está, está canico esa cosa y unos que no saben usarla se pueden doblar y, y uno ahí caen todos para el suelo y no, 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 uno no sabe qué hacer
0: Bien, ¿tú crees que en esta ocasión que estoy platicando contigo, José que es la buena? ¿que te vas a recuperar? ¿que vas a salir adelante a tener un trabajo y, y a tener una vida chida después de esto?
2: Pues ojalá, ojalá que, que pueda regresar a, 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 a como era antes con lo antes que usaba la droga, ¿verdad? Porque yo, yo no era así, de, de ese monstruo que salí yo y, y pues... Yo no sé, yo sé de dónde, dónde
0: vine, pues, y, pues mi jefa pues, era mi mamá, mi papá. Qué, qué bueno, me da mucho gusto, José, espero conocerte en persona y felicitarte, ir a comer contigo un taco y, y para, para celebrar tu nueva vida. Déjame platicar un poquito con Mario, por favor. Sí, adelante. Adelante, terrible. Mario Anguiano, primero que nada, felicidades porque tú tienes toda una vida ayudando a jóvenes a rehabilitarse. José vive en los Estados Unidos, tú tienes el, el Centro de Rehabilitación CIRAD en México, en Tijuana, donde muchas personas van a llevar a su Macos, eh, porque en Estados Unidos no hay, eh, increíble, pero no hay los recursos ni hay manera de que te ayuden como tú ayudas en el centro, lamentablemente y yo he conocido casos eh, no se me olvida mi, mi compa Gerardo que su mamá, y también el Memín, verdad que sus mamás lo llevaron al centro, pero no quisieron salir de ese mundo, verdad, y, y lamentablemente pues eh, terminaron perdiendo la vida pero tú eh, haces lo posible por, por reincorporar a la gente, ¿cómo ves el caso de José?
1: José es un joven que eh, afortunadamente eh, pidió ayuda, ¿verdad? Y eh, gracias a su mamá, ¿verdad? Eh, la señora Sandra, que no esperó ¿verdad? A, a, a brindarle la ayuda. ¿verdad? En el momento que él pidió la ayuda, inmediatamente le eh, buscaron la, la manera de cómo ha ayudado. Eh, tú estás mencionando, ¿no? Es eh, increíble, en Estados Unidos eh, eh, pasan dos cosas, ¿no? Es eh, eh, tanto la problemática de adicción. ¿Verdad? Que o sea está muy complicado, ¿no? te ponen lista de espera y cómo se va a pagar y, y, y se pone muy complicado eso. Tú sabes que yo trabajé mucho tiempo allá en el centro de rehabilitación y miraba la problemática. Gracias a Dios en México ¿verdad? existe lo que se llama eh, petición familiar, donde se hace un aviso al Ministerio Público de una persona que va a entrar a un centro en contra de su voluntad, ¿verdad? Por problemas de salud mental y de esa manera... Eh, podemos ayudar a las personas, ¿verdad? Eh, 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 pues José es una persona que en el poco tiempo que lleva aquí ah, ha hecho conciencia, ¿no?, de su problemática, ¿verdad? Su mamá viene, lo visita, creo que José... Eh, ha sido honesto con él, porque es lo principal, ¿no? Que sea honesto y aceptar que tiene un problema. Él está batallando, como todo mundo, ¿verdad? Pero creo que cada día que pasa, él se da cuenta del error, ¿verdad? Que cometió, ¿verdad? Muchas de estas personas, eh, compañeros, eh, a veces, pues viene siendo eh, porque hay un problema de crisis de identidad, como decía José ¿verdad? que él empezó porque sentía solo No, empezamos a comprar aceptación empezamos a juntar con otras personas que a la vez
0: están con la misma problemática y pues ahí es donde empieza el problema ¿verdad? bien eh, eh, bien. Ahora, y, y, tengo, como tú. tengo una pregunta entonces eh, sí. José eh, tiene una posibilidad digamos de 70-80% de poder salir adelante José, creo que, eh, como decimos
1: aquí, ¿no? Eh, hay personas que son rescatables. Eh, esta es la primera vez que él está internado, ¿sí? Entonces, en todos esos años que él ha consumido, creo que él venía cansado de estar cansado, ¿verdad? Creo que tiene sí, un 70, 80% de probabilidad de que la va a hacer, ¿verdad? Eh, es decir, se va a mantener en abstinencia. En eh, días pasados yo platicaba con él, le, eh, le comentaba, ¿sabes que Está el terrible, terrible, tiene muchísimos años ayudando a nuestra comunidad a través de programas, de información, ¿verdad? Dándole esperanzas a las familias de, de qué pueden hacer, ¿verdad? Eh, él, eh, esto de adicciones no es nuevo para él, ¿verdad? Eh, él conoce la problemática muy bien y siempre ha estado... Eh, eh, apoyando a las familias, ¿no? Eh, en todo lo que es California y en todo Estados Unidos. Entonces, eh, cuando él le comenté yo a él, eh, él se emocionó y todo, oye, lo que yo quiero es terminar mi programa y regresar ¿verdad? a Estados Unidos y, y poder ayudar a las personas. ¿Verdad? Este, está bien, me o gusta te ponerme en contacto con y nomás la, no le vas a quedarte locutor, güey, porque ahí si no, te está pensando mejor, ¿Verdad?
0: A, a, pero, pues, sí, aquí estaremos trabajando muy... con José, nos dará mucho gusto que él sea el puente para poder salvar a muchos jóvenes. Ahora hablemos del fentanilo. En Estados Unidos, jóvenes de 12, 13, 14 años de edad ya están usando fentanilo. José nos, come, nos come, comentó que usaba marihuana cuando estaba chiquillo, pero no fentanilo, que es una droga que se ha puesto de moda en los últimos años. Ahora, hemos visto en la calle de los ángeles que parece película de zombies hermano o sea la gente camina sin sentido doblados para atrás hablando solos o sea perdidos o sea sin conciencia del, del entorno en que están esos son los efectos que causa el fentanilo es
1: correcto así es eh, eh, mira, desafortunadamente eh, es una droga el fentanilo es nueva que es eh, 50 veces más fuerte que la heroína, sí, y cien veces más fuerte que la morfina. ¿Qué es lo que está pasando? Si tú, sabes, si tú recuerdas, en la década de los noventas empezó lo que es el, el, el famoso cristal, no, la metanfetamina. Ajá. Ahora lo que pasa es que a fentanilo le están, perdón, a, a cristal le están agregando fentanilo. ¿Y qué es lo que está pasando? Que la gente empieza a tener ahora lo que se llama su, como decía hace rato, la amarilla, ¿no? Que es el síndrome, síndrome de abstinencia. Entonces, poco a poco personas que están consumiendo marihuana, que están consumiendo cristal sin tener conocimiento están cayendo en el consumo
0: de fentanilo wow eso es interesante o sea que le están o sea, en las drogas cotidianas que fuman o, o que se meten o que se yetan le están poniendo fentanilo y estas personas no saben y crean una adicción horrible a esta droga ahora sabemos que el fentanilo te metes y de cada 10 personas digamos que una sale no mi mario algo así ¿verdad? y,
1: y, y o sea con mucho esfuerzo y trabajo eh, 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 o sea, eh, eh, no tienes idea de lo peligroso que es esta droga, ¿no? Eh, eh, bueno pues si ustedes lo ven, ustedes lo ven allá como dices tú vas al centro de los ángeles en todo, todo Estados Unidos, no como zombies, no, no, no lo puedes creer, ¿no? Y estas personas ya, ya, pueden... no,
0: ya no, no, pueden no, a la sociedad O sea, ya jamás van a poder ser unas personas normales, ¿correcto? Sí
1: pueden, sí pueden eh, sí, Yo, no, yo sí pueden. último en decirte que, ¿sabes Esta persona no, 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 que no, 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 algunos tienen que, que que no, 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 pero yo creo que todo todo ser humano tiene esperanza y probabilidad de hacer un cambio en su vida
0: amén, amén eh, vamos a platicar con la señora Sandra que es la mamá de José eh, ya para cerrar este podcast muy interesante el día de hoy señora Sandra, eh, pues queremos que usted hable con el público ¿qué consejo le da a todos los madres y padres de familia que están escuchando este podcast el día de hoy eh, para que sus hijos no caigan en las drogas o para poder ayudar a sus hijos si están en, en este caso como le soy José. Ay, Terry, pues cómo les puedo
3: decir, uh, por más que los cuidamos, por más que estamos nosotros ahí mirando por ellos, este, ellos cuando ya agarran uh, compañías que no, no no deberían, ¿verdad? Este, empiezan ya usando drogas, pues uno quiere rescatarlos, uno les habla, uno les dice. Yo no no platicaba con ellos de drogas porque de verdad que yo no conocía lo que es de drogas de ni marihuana, por decirlo así, pero se la pasa uno a veces ocupado en el trabajo, que no 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 reacciona o no los mira uno. Este, ¿qué consejo les podría dar? Yo diría hablar mucho con ellos, este no dejarlos uh, platicar más que nada y, y decirles pues que es el peor camino que pueden tomar. Este mi hijo lo está, lo está sufriendo en su propia vida verdad. Este, yo lo lucho a él ahorita porque él tiene dos hijos y como yo le dije, hijo, le digo yo no quiero enterrarte a ti y esta droga te va a llevar a ti a un lugar, es una puerta falsa simplemente lo que lo que, lo que que te está llevando a ti tu vida, este, tienes que parar por tus hijos, no no ya no lo hagas por mí, por tus hijos, por ti, este, yo no quiero que vengan y me digan está muerto y pues... Ah. Le digo, yo soy tu mamá, tú me tienes que enterrar a mí. Uh, yo lo único que puedo decirles es que pues hablemos con nuestros hijos y que les digamos, si ya están en las drogas como yo hice con mi hijo y le pedí tanto a Dios y a mi Virgen de Guadalupe que, que me ayudara, que cuando yo lo mirara así le dijera, le, ¿verdad? No me cansé de decirle que si él ocupaba ayuda me la pidiera, este que yo no quería mirarlo con su vida echada a perder, este que que él tiene todavía por qué vivir y tiene por quién luchar, Sie este. siempre,
0: siempre eh, en apoyo. Con eso
3: lo corría, con eso lo corría, se me iba de mi casa dos, tres meses, no sabía de él y yo en las calles viendo a todos lados a ver dónde logro mirarlo. Este, y ya lo único que puedo decirles, pues hablar con nuestros hijos y si ya están enfermos, pues ayudarlos, y ya es lo que estoy haciendo yo con el mío. Y ahorita me dice mamá, dice voy a, yo, yo voy a salir de esta, no te preocupes, yo te amo, ahora, ahora lo oigo como me dice este, sé que sí va a poder mi hijo, sé que sí va a cambiar, sé que él, pues estoy rescatándolo de esa mugrosa droga fea que anuncian tanto. Este, y que sé que lo va a lograr. Y lo va a lograr. Pues
0: y, y lo, lo escucho bien convencido, señora. No mucho. Señora, pues muchas gracias por compartir su testimonio. Mario, pues para sí. finalizar, me gustaría que invitaras a la gente, si tienen alguna consulta, algún problema de drogas, cómo pueden eh, comunicarse contigo, qué información les puedes dar.
1: Mira, eh, sé que es difícil comunicarse para acá en México. Ustedes tienen nuestros números y todo, pero eh, en Estados Unidos, eh, ahora sí, no de. de ¿De los males? ¿Cuál es el peor? No, en Estados Unidos hay muchos programas de lo que es reducción de daños. ¿sí? Yo les recomendaría a las familias que... que pues si es algo, ¿no? estamos hablando de reducción de daños. ¿no? Yo les sugiriría a las familias y sobre todo a las personas que están consumiendo fentanilo. Hay una sustancia que se llama naloxona. ¿sí? Es, una, es un medicamento que se usa para revertir la sobredosis de, de, opioides, de opioides, incluyendo el pentanilo. En el área de Los Ángeles hay muchísimos programas de reducción de daño, ¿no? Obviamente, lo adecuado sería que la persona reciba ayuda bien en clínica, en un centro de habitación, consejería, todo eso. Pero si batallan para poder lograr que su familiar llegue a una estancia, no, a, a una institución uh -huh. de salud, pues por lo menos... ...que traigan este medicamento con ellos... ...una persona que está usando eh, opioides... ...normalmente se va a dar cuantas... ...cuando empieza a padecer una sobredosis ...ahora, las personas que consumen... ...normalmente no consumen solas... ...sí... ...yo lo que recomendaría uh -huh. es que... ...todo mundo, por lo pronto... ...trajera con ellos... ...naloxona... ...y esto es para salvar vidas, ¿no?... Eh, en Los Ángeles hay lugares, por ejemplo, en Los Ángeles Community Health Project, ahí en Los Ángeles, ahorita voy al número de teléfono, donde la familia puede ir a pedir información, ¿verdad? Si, si, si su familia está consumiendo y no hay manera de que... Eh, lo puedan ingresar a un centro, ya sea aquí o en México o en Estados Unidos. Pues es, es tipo de programa, no que pues no sé si ustedes usted recuerdan, no hay programas donde hay intercambio de jeringas, eso se usó cuando empezó lo que es el CIDA, todas esas enfermedades. De igual manera, hay muchísima ayuda para... Eh, ayudar a estas personas con, con esta adicción del fentanilo. El número en Los Ángeles
3: ajá. es 213-578-3542. Me, ¿Me lo, me lo repites, pentanilo. por favor?
1: Claro que sí. Este Los Ángeles Community Health Project. Y el número es 213-568-3542. Ahí pueden pedir información eh, y también los usuarios que están escuchando eh, es, 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 tienen que dar el primer paso. Muchas veces es difícil porque no queremos la ayuda, pero a veces la familia si en verdad quieren ayudarlo, que se acerquen. ¿verdad? Gracias, Mario. No es una droga, no es una droga que... Eh, pues, o sea, es una droga que está matando. O sea, Está eh, matando y bien. está corroborado
0: por por todo, por todas las evidencias de, de los departamentos, incluso del Departamento de Seguridad Nacional en los Estados Unidos, el problema del fentanilo. Mario, muchas gracias a, por toda la información que nos das a la señora Sandra, a, por la valentía que tiene a, a José también, por el valor que tuvo de, de, dejar, de intentar dejar las drogas y darse una oportunidad de vivir. Queremos decirle también a toda la gente que está escuchando que antes de, de, de darle cualquier medicamento a, a, a sus seres queridos, eh, consulten con un médico también. De repente alguien puede ser alérgico a algo y les puede hacer daño. Así que siempre consulten con su médico. Mario, muchas gracias. Seguimos en contacto para salvar más vidas. Gracias, tibia. que esté bien. Buenos días. Hasta luego. Que Dios los bendiga a todos. Señora Sandra, José, hasta luego.
3: Muchas gracias. Muchas gracias, señor
0: Terry.
2: Esto fue Se Tenía Que Decir. Se Tenía Que Decir. El podcast. Se Tenía Que Decir. Con el terrible